0: Ich begrüße euch zur zweiten Runde Palaver. Ich begrüße eine Frau, die enorm engagiert ist. Gavin Zuber. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin. Sie ist noch nachher ja. Freischaffend im Bereich Konzertbooking in Lausanne und in Paris. Sie ist Projektleiterin war bei der Expo 02, Verwaltungsdirektorin am Theater Biel Solothurn, Leiterin von Geschäftsstelle Kulturelle Kommissionen vom Kanton Bern, Mitglied vom Stadtrat in Biel 05 bis 10, 04 bis 11 im Stiftungsrat pro LWC als Präsidentin von Expertengruppe Musik, von 99 bis 15 ist sie Programmleiterin vom QI Jazz Festival als Hobby, also ehrenamtlich. Mitgründerin vom Cosmo Jazz Festival in Chamonix, Präsidentin vom Verein Swiss Diagonal Jazz, der auch hier in Chur äh, eine, Stage hat, eine Bühne hat. Und seit Mai 2013 ist sie Co-Direktorin im Muz, die man nicht erklären muss, das kennen alle, der Laden.
1: Kennen Sie wirklich alle? <lacht> ja. Sind alle schon gesehen.
0: Ja. Yeah. <lacht> Wer, ähm, Schön. So viel Live-Musik muss ich hören oder dürfen hören. Dörf. Hat ihr Freizeit selbst auf Verleihtes Musikverbot, zum um sich zu erholen? Oder den erst recht?
1: Was ist Freizeit? <lacht> <lacht> Nein, ähm, seit ich im bisschen bin, habe ich das Vergnügen, Musik fast nur live zu hören und jeden Tag. Und zum ehrlich zu sein, ich höre etwas Musik, um zu hören, was neu erscheint aber privat lasse ich keine Musik mehr und eh keine CD mehr. Jetzt habe ich wieder Plattenspieler und ab und zu schon eine Platte, aber CD gibt es nicht mehr. Aber es gibt nichts Besseres als Live-Erlebnis. Und ich bin so verwöhnt mit den Konzerten, die wir im Mut. haben. Dass, und ich habe kein Auto mehr. Das, das wäre mhm. noch vielleicht der Ort, wo ich zwischen Musik hören würde. Dass ich aus natürlichen Gründen einfach keine Musik mehr höre, neben, neben der Live-Musik. Aber es ist ein Luxus
0: eigentlich. So viele tolle Bands dürfen zu hören. Das ja, super und super.
1: live ist einfach für mich schöner als aufgenommen Musik.
0: Wenn du sagst Platten, hast du früher Platten gekauft, nehme ich an auch.
1: Ja, ich war noch jung, wo, wo CD-Player gerade und ich habe mit Platten noch angefangen. Genau.
0: Was war die erste, wenn du das schon so
1: Die erste, ah, mit zehn, Single von Kim Wilde. Ah! Ja. <lacht> und dann äh, ich habe nur de äh, so ne kleine Dings gha, als mhm. ich ganz mhm. Kind gsi bin. Nochher han ich Kassetteapparate bekommen und das war Santana oh. und bin gefreut. Wow. Walab.
0: Voilà.
1: Voilà. Musikalisch. Und die erste Haus Jazz CD ist erste CD ist Michel Petrucciani geseh. So bin ich auch
0: Solo.
1: Nein äh, Trio, äh, Quart Trio äh, Playground. Ja. Genau.
0: Okay schön. Das heisst, musikalisch aufgewachsen, äh, der Haushalt, aber auch musikalisch. Die Frage die kommt dann auch jedes Mal, oder ist das irgendwie so gewesen, wie man das kennt? Äh,
1: ich habe durfte Klavier spielen. Ich habe <lacht> leidenschaftlich gerne Klavier gespielt, aber ich habe mich verkracht mit der Klavierlehrerin <lacht> bin ich lieber weiter als Klavier spielen. Weiter. Eigentlich, es okay. ist so, ich bin mir ein Dorf Und Ich habe Eltern, gehabt, die einen Kompromiss gemacht haben, wo sie einfach keine Musik gelost haben. Weil meine Mami hat Jazz oder Rock glost und mein Papi hat Schlager oder Ländler glost Und damit es keinen Krach, Krach gibt, haben wir daheim im gemeinsamen Raum keine Musik gehabt. Ich hatte aber eine grosse Schwester, die so Hitparadenmusik glost hat. Und im Auto haben wir Emil glost, Also keine Musik. Ah. <lacht> und, aber ich hatte irgendwie immer Sehnsucht nach mehr Musik und Musikerlebnis. Aber in diesem Dorf hatte es ja. nicht. Ja. und das ist erst alles gekommen, als ich ins Gymnasium gesehen in Biel und dort habe ich mich man, habe ich kompensiert, ja. da bin ich ja jedes Konzert, wo ich konnte, egal was für Stil ja. und ich habe das unglaublich gefunden, was das für ein Erlebnis ist, ein Konzert zu gehen. sei es jetzt äh, Klassik, Jazz Punk äh, Free Jazz äh, Ska äh, egal, ich habe wirklich alles entdecken, was ich konnte
0: Musikkarriere muss natürlich jetzt auch gefragt sein. Du bist immer um die Bühne herum. Wäre das ein Thema für dich? Für dich? Irgendwann hat es einen Moment gehabt, wo gesagt, wo du ah, der Seitenwechsel.
1: Ich habe nie gedacht, dass ich mit Musik arbeiten Ich habe einfach gerne Musik gelost Und auch ein bisschen gespielt. Aber niemals hätte ich mir vorgestellt, dass man einen Beruf daraus machen kann. Und ich bin wie ein bisschen weil, ähm, als ich eben Studentin war, nachher in Lausanne, hat man halt nicht viel Geld. Wenn man Konzerte hören will, dann schreibt man sich überall, wo, wo es möglich ist, als Freiwillige ein. Also all die Festivals, Paléo, Montreux, Guy, habe ich mir einfach als, als äh, Helferin eingeschrieben. Mm -hmm. da ein habe äh, an der Bar geschafft. Äh, die Leute platziert, äh, die Technik und an der Uni selber auch selber ein Konzert organisiert. Und so bin ich irgendwie reingekommen und dann sind plötzlich so Angebote gekommen, wo ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich wie eines Tages mit dem es ist einfach wie so gekommen. Und das Hobby ist ein Beruf. Es ist immer noch ein Hobby, auch wenn es jetzt mein Beruf ist und mein Einkommen. Aber ich mache es immer noch so gerne.
0: Sehr schön. Was müssen wir uns vorstellen, ein Freischaffend Booking in Lausanne und Paris? Was, was ist dein Alltag oder wie hast du gelebt? Was hast du gemacht?
1: Also Booking muss man vielleicht erklären, was es ist. es ist. Man arbeitet als Agent und man versucht für Bands ein Konzert zu finden. Und man verdient eine Provision, oft Gagen, die man verkauft. Und zuerst habe ich das in Lausanne gemacht. Ich habe für internationale Band ihre Schweizer Daten gesucht. Ich habe dort mit jemandem geschafft, wo die Agentur gegründet hat, wo er im Pop-Bereich tätig war. Und ich habe dann Jazz- und World-Music-Sachen entwickelt, weil mir das näher war. Und han ich mit verschiedenen internationalen Agenturen bin ich einfach ihre Vertreterin gewesen. In der Schweiz und dann hatte Glück das Glück mit Aerosol of Chicago, mit äh, Diane Reeves, äh, aber auch mit kleineren Bands. Äh, Yellow Jackets war meine erste Tour, die ich <lacht> aufgebaut habe, mit vier Taten, unter anderem ist Muz. <lacht> Muz, genau Aber äh, ja, es ist, ähm, es ist auch schwierig, davon zu leben. Ich hatte es in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, ein Einkommen von 1500 Franken mit dem Booking. Also habe ich noch Nebenjobs gemacht, um mir diesen Job leisten können. Ich habe Stellvertretungen im Unterricht und sonst so PR-Mandat und so. Und nachher bin ich auf Paris, weil ich mich in einem Affen Paris verliebt habe. Und ich habe dort eine ähnliche Lösung gefunden mit dem Manager von Eric Truffet. Und es war genau der Moment, wo Eric Truffet, ein Franz französisch-schweizer Trompeter, äh, bekannt worden ist, also hat der Manager zu viel zu tun gehabt plötzlich und dann haben wir uns die Welt aufgeteilt er hat Frankreich gemacht und ich habe den Rest der Welt äh, gebucht das ist super <lacht> und äh, in der ganzen spannende Zeit eben, wenn so eine Platte erscheint und es ist ein riesiger Erfolg und man geht die Platte an, man sieht nur noch die Platte und dann plötzlich telefoniert man nicht mehr so viel, aber Telefon Telefone kommen rein und man, man fragt den Künstler an, das ist natürlich extrem spannend und dann versuchen wir noch Territorien ähm, äh, präsent sind. Ich weiss, plötzlich in der Türkei, auch von, nee, dann tut man dort weiter dran, bleibt man dort weiter dran. Und dann haben wir mehr äh, Möglichkeiten, neue Orte. Wir haben es auch versucht mit den USA, aber das ist schwierig. Für Europäer
0: <lacht> ist das extrem schwierig. Das heißt, es kommt ein Telefon aus der Türkei, wir haben einen Club, wir würden gerne dort spielen lassen. Ja, ja
1: also es ist ein bisschen so, also es, ist so gekommen, es ist ein Musiker, ein türkischer Musiker, der auch in New York und überall war, der Trüffel entdeckt hat, der Connection zu einem Club in Istanbul da der heißt Babylon. Und das sind zwei Brüder, die der Club hatten, und die sind extrem vernetzt, auch zu Festivals und so. Und jetzt über den Club angefangen, aber nachher das Festival, nachher Radio und und und. Ist so. Und dann plötzlich in der Türkei ist Trüfa, <lacht> super bekannt, wo Israel auch. Mhm. Zum Beispiel, mhm. wieso? Keine Ahnung.
0: Fasziniert. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man ihr zuhört, merkt man, es ist nicht etwas, was du sagst, ich melde mich hier an für einen Studiengang im Institut XY und dann gehe ich dort da rein, dann habe ich ein Lehrmittel und am Schluss gibt es eine, eine Diplomarbeit, sondern Learning by Doing. Ja, heute gibt es das wahrscheinlich.
1: Weil das es gibt jetzt Diplom für alles. Aber nein, ich habe nur Diplom gemacht und es ist wirklich Learning by Doing. Und äh, ja, du effektiv äh, uns Spass, also Konzerte organisieren, an der Uni, kleine Konzert von Schweizer Musikern und äh, an den Festivals auch ja. und dann eben das Booking habe ich dann versucht mit dem Geld zu verdienen ja. zum Teil äh, erfolgreich zum Teil auch schwierig weil ich hatte einmal das Haupteinkommen vom Jahr 2000 war der große Deutschland Tournee g'si. und dann hatte der Erik trüffert Trompeter weiße Zahnoperation und der Nerv ist äh, jetzt ist, wie sagt man, jetzt ist nicht wach wurde jetzt ja. ganz so gelämmt und ich wusste nicht, gewusst, wenn das zurückkommt. Ich konnte einen ganzen Monat Konzert absagen und dann Danke. habe ich kein
0: <lacht> Voilà, da hängst du mit. Ja, ja, das ist so. Das wäre meine Frage Gibt es heute, du, ihr habt ein grosses Team, junge Mitarbeiter auch, immer noch so, dass man das eigentlich learning by doing macht, grösstenteils. Man kommt aus einer Ausbildung vielleicht näher oder weiter weg. Aber es gibt keine Ausbildung in dem Sinn, wo man heute offiziell hingehen.
1: Es gibt Kulturmanagement-Diplom. Die meisten Leute, die jetzt in diesem Bereich arbeiten, machen das nebenbei, weil sie mhm. irgendwie in der heutigen Zeit brauchen man ein Diplom und wollen ein Diplom. Ich schaue halt nicht so drauf. Ich schaue halt eher den Menschen an, was er mhm. mitbringt und was er kann, so kann. Aber äh, genau diesen Job veranstalten, nein, das hat mit... Äh, mit was Es hat mit Vernetzung zu tun, mit Gespür, mit Empathie, mit ähm, Erfahrungen, mit äh, Gastgeber, auch Talente weil man ist ja auch Gastgeber, also Sensibilität für Gastgeber und natürlich Musikleidenschaftler.
0: Mhm.
1: Und dann muss man auch noch das Team führen und das gehört auch noch dazu. Und administrative Arbeit natürlich ja. auch.
0: Genau. Mit welchen Wunsch und Erwartungen kommen denn Künstler auf der Veranstaltung zu? Ich meine, das ist sicher auch ein großes Thema Jetzt, äh, was, was sind heute Ansprüche von einem Musiker von bis?
1: Im, Im Jazz macht einfach ein Musiker seine Leidenschaft teilen und seine Musik Leute anbringen und mit denen das teilen grundsätzlich. Aber natürlich wird er zahlt werden, weil es ist ja eine Arbeit, er bringt. Und er ist auch froh, wenn es mehr Leute hat als weniger Leute. <lacht> er ist auch froh, wenn er an einem Ort spielt, wo ein gutes Marketing macht, dass man von ihm hört, dass, dass er visibel ist. Er ist auch froh, wenn technische Bedingungen gut sind und dass er, kann, dass er nicht behindert wird von den Sound Conditions und so. Und er ist froh, wenn auch ein breites Publikum äh, dabei ist und er ist froh, wenn er einen schönen Abend hat und nachher noch den Austausch mit den Leuten, die anwesend sind, äh, kann mhm. erleben, ja. Mhm. Aber es ist bescheiden, also die Erwartungen sind sehr bescheiden. Es geht um Musik teilen und Schämen
0: eigentlich. Also weniger schlimm, als jetzt vielleicht eine Popmusik, wo das massive Auswirkungen an annehmen kann, teilweise.
1: Es, kommt, es hängt immer von der Größe ab. Der grosse Unterschied zu der Popmusik aber jetzt auch viel weniger als früher, ist, dass die Möglichkeit, dass man ein Superstar wird, einfach existiert und die Möglichkeit, dass man eventuell mal mega reich werden könnte. die existiert, im Jazz existiert es einfach nicht. Also geht es nicht primär ums Geld. Es geht um die Musik spielen, die man liebt und den Beruf ausüben, wo man liebt und mit es haben, das uns das erlaubt, äh, erlaubt Musiker zu sein. Es ist sehr viel bescheidener, ja.
0: Das heisst, der Künstler bewirbt sich bei euch? Oder suchen wir den Künstler? Oder können wir wahrscheinlich viele Posten? über kann ich mir vorstellen? Und viele E-Mails? Post, Post nicht Post nicht
1: E-Mails riesig. Wir können im Durchschnitt etwa 200 E-Mails E-Mails pro Tag, die entweder Anfragen sind oder einfach Mails von Agenturen der ganzen Welt, die wir einfach im Verteiler sind. Aber man muss mich trotzdem anschauen, um zu schauen, Wir haben immer 200
0: E-Mails am Tag. Wir
1: entwickeln so eigenes System. Mein ist, ich, tue, ich bin nicht jemand, der den ganzen Tag seine E-Mail liest. Ich, ich nehme mich so blockmässig und dann sortiere ich sie mal. Sortieren. Und alles, was Booking-Anfrage ist, sortiere ich dann über Periode. Das heisst, was der Herbst 2019 ist, geht mal ins Fächli Herbst. Was 2020 ist, geht ins fachli 2020. Und dann organisiere ich mir so Zeit, organisieren, wo ich die E-Mails nur die anschaue. Und natürlich unter die anderen E-Mails setzen es hm. dann solche, die urgent sind. Das ist, Da muss ich in einem Tag die beantworten, das gut, ist Fächli urgent. <lacht> so entwickelt man so ein System.
0: Wenn jetzt ein Künstler zulässt, was, was ist ein No-Go und was wünschst du dir in so einem E-Mail? Damit... Ein
1: No-Go im E-Mail oder von den Musikern? Ja, Im
0: E-Mail. E ich ich schreibe an also, Ich komme jetzt auf den Veranstalter. Ich,
1: ich, ich erkläre extrem viel. Ich nehme Zeit, um allen Musiker erklären, wie sie ihre E-Mail schreiben, aber mir ist mir ist alle anders und ein anderer Veranstalter sagt vielleicht etwas anderes. Aber erstens, wenn es zu lang ist und es viel Text ist, einfach das Risiko, dass du gerade keine Zeit hast und du schreibst, es ein verächtlich Zeit haben. <lacht> du liest, es einfach, wenn du Zeit mhm, hast und -hmm. meistens hat man sie nicht und es ist einfach das Risiko, dass du liest nicht alles. Ja. Also schnell auf den Punkt kommen, was es geht. Sagen, wenn er möchte spielen und Links. Gerade Links hinein, nicht viele Attachments, mhm. nicht unbedingt Sachen, die man downloaden muss, weil das braucht wieder viel Zeit mhm. und vielleicht ist man gerade auf einem Compi, wo keinen Platz mehr hat. Oder? Aber Links, gute Links, gute Videos, gute Auswahl von Videos und was entspricht, was man macht. Und äh, wenn man den Veranstalter nicht kennt, vielleicht nicht «Hello» oder «Guten Tag», sondern gerade den Namen ansprechen, und dann gibt es so Tricks, also man sollte vielleicht auch schauen, was macht der Club vorher, bevor man sich mm -hmm. bewirbt Und wenn man sieht, dass ein ähnlicher Künstler oder dass eine Band gespielt hat, die ähnliche Musik macht, wie man macht, sagt man, ah, ich habe gesehen, dass der bei euch gespielt hat, also könnt euch die, meine Musik auch passen, hört mal zu. So, das sind so
0: Tricks. Also gar nicht so hochkomplexes Design in dem Sinne, sondern... Ja. Ein simpler Text. Einfach, ja. Sieht nicht schnodrig aus in euren ja. Augen, sondern ist einfach klar, einfach und ja. überschaubar. Genau. Voilà. Ja. Wunderbar. Auf was freust du dich besonders? Aber das heisst nicht immer, dass es das ja. funktioniert. <lacht> es, es kann sein,
1: dass ich dann E-Mail e nicht anschauen so viele E-Mails. Das ist klar.
0: Wunderbar. Ich muss noch mal. Wunderbar. vielleicht künstest jetzt reist er aus dem Ausland an und dann ähm, gibt es das Stichwort Backline. Das heisst, ihr stellt auch Instrument, ist das richtig bei im Club?
1: Genau, was ist, wenn ein, ein, ein Künstler ein Konzert bestätigt, dann schickt er meistens, was man nennt, einen Rider. Und die Rider sind alles, was er braucht, damit das Konzert kann stattfinden kann. Es hat da drin, auch wenn es internationaler Künstler ist, die Anzahl Hotelräume, die es braucht. Transport, ob sie etwas mitbringen, was für Platz es braucht für, wenn man sie muss abholen und so Sachen, was sie essen, ob sie vegetarisch sind, vegan oder Allergien haben, das ist auch alles drin geschrieben. Und dann hat es einen Teil, wo Technik ist und äh, im Jazz ist es halt meistens so, dass sie jetzt ohne, also dass sie nur mit der kleinen Instrumenten reisen, Saxophon, Gitarre und so, aber alles, was Schlagzeug ist, äh, Gitarrenamp, Keyboards, alles, was so Platz braucht immer, wie man auch Kontrabass, weil es nicht mehr Platz hat im Flügel mhm. und in den Zügen, äh, muss meistens der Veranstalter ähm, anbringen Und dann ist auch beschrieben, was für Präferenzen sie haben. Also Präferenz 1, der Gitarren, wenn es da nicht hat, bitte mhm. da Oder dann Präferenz 3. Mhm. Genau. Und eigentlich die meisten Jazzgruppen, die viele Veranstalter die haben, jetzt selber Equipment, also wir haben ein komplettes Schlagzeug mit allen Größen von Tom, wo man doppelt machen kann, also man kann aus mm -hmm. dem Schlagzeug zwei Schlagzeuge machen. Äh, wir haben einen Kontrabass gekauft, wir haben es ist immer schwieriger, also natürlich möchte der Kontrabass am liebsten mit seinem Kontrabass spielen, aber es geht einfach nicht immer jetzt, immer wie weniger mit dem mit Flugzeug, also das kannst du fast nicht mehr. Mm -hmm. Und es ist auch eine Investition, ein Kontra was zu kaufen. Mhm. Wir haben einen Fender Rhodes, wir haben einen Bassamp, einer, der den meisten geht. Und zwei, drei verschiedene mhm. Gitarrems. Mhm. Genau. Und den Rest ab und zu muss man mieten. Und das sind meistens so Keyboards mhm. und eine spezielle Sachen.
0: Es kann auch stressige Moment geben, in, Fall, in so einer Situation. Oder ist das meistens gut handelbar, dass alles auf dem Platz Zürich verfügbar ist? Oder?
1: Also in Zürich hat man das Glück, ja. ja. Wir, wir haben eine Backline vermietet, das ist eben eine Backline der 15 Minuten oder 10 Minuten mit dem Auto weg ist von uns. Und das ist natürlich super, das ist Luxus. Aber wenn man in Chur ist, kann das schwieriger sein, alles zu finden, was man braucht. Ja. Mhm. Und das kostet dann, wenn man es anbringen. Mhm. Genau.
0: Was sind denn die stressigen Momente, wenn es das einfach läuft in Zürich noch die Backline besorgen? Wo ist der Veranstalter für die in deinem Alltag, in deinem Leben, wo du sagst, das sind stressige Momente für mich, oder dort da komme ich unter Druck?
1: Boah, es ist Stress und Stress, aber der Stress, ähm, der Stress vom vom go on, das hat immer mit Transport zu tun. Okay. Also wenn der Flüge nicht ankommt, wenn äh, das Gepäck nicht ankommt, mhm. äh, wenn Verspätung ist und so weiter, dann wird es immer... Äh, ja, dann muss man halt überlegen, ob man es canceln oder nicht. oder muss man alles umorganisieren, damit das Konzert trotzdem stattfinden kann, mit so wenig Soundcheck wie möglich. Soundcheck ist am Nachmittag, wenn man ähm, äh, Balance regelt vom, vom Ton. Und dann muss man halt alles vielleicht umstellen, damit es so gut wie möglich trotz... Verspätung kann stattfinden oder mit Verschiebung und dann muss man das Publikum richtig informieren, dass es nicht frustriert ist, dass es versteht, wieso es jetzt eine Stunde Verspätung hat und so weiter. Oder es kann auch gesundheitliche Probleme sein. Ein Sänger, der keine Stimme hat, es kommt kein Ton raus. Einmal haben wir es mit Akupunktur hergebracht, einmal gar nicht. <lacht> ja, also, es geht halt, auf Tournee kann es auch mhm. ähm, Gesundheitsprobleme mhm. haben. Ich hatte jetzt David Zenborn äh, vor ist das vor einem Monat und ist ein Superstar oder und ich habe als letzte Mal als ich gesehen er hat ein Fitness gesehen und der Tourmanager im Schau am Nachmittag gesagt er ah, muss sich ihn ja holen und so er kommt nicht das Soundcheck und äh, ja weis er hat so Postpolioskindrom weil als Kind hat er Polio gehabt und mit dem Alter hat es gewisse Leute die das zurückkommt aber mir hat er nicht so viel gesagt er hat gesagt ja und dann plötzlich halb acht ist dann die Türöffnung, oder? und dann hat es auch schon gemacht und so, und dann sagt mir, du meinst, ja, jetzt gehen wir den holen, es ist 7 Uhr gewesen, könntest du ein Auto nehmen, ich glaube, ich kann nicht laufen, ich sage, okay, ich nehme schnell das Mobility, wir haben gerade Mobility nebenan dran, und ich warte, dann im Hotel der Tourmanager geht den holen, zwar, es ist 100 Meter oder 200 Meter vom Haus, darum holen, kann ich nicht laufen 200 Meter, okay und es dauert, es dauert sie kommen nicht runter, dann rufe ich ihn an und es war halb und wir sollten die Tür öffnen und er wollte noch ein bisschen Soundcheck machen und er sagt yes, I have a problem, but we come down ich sage, okay dann kommt der David ich in, in mein Auto und sagt, ich kann meine linke Hand nicht bewegen ich okay. <lacht> sage, «Hey, okay, ich bringe ihn trotzdem hin.» Dann muss du äh, schnell an die Kasse sagen, Leuten, ja, es hat Verspätung, technische Probleme. Sicher nur eine halbe Stunde. Und dann denkst du, ja, hoffentlich ist es nur das. Oder? Und nur Verspätung. Und dann äh, laufen äh, wir müssen fast die Treppen, wo es rauf geht, sind drei Marsch. müssen wir ihnen helfen, ich kann fast nicht mehr laufen. Dann aber nimmt er sich das Saxophon, bloß rein und die linke Hand geht wieder und es spielt wie Gott ich so, okay. Und der Wuli, das ist der Tourmanager, ein lustiger macht seit 30 Jahren sein Tourmanagement und gesagt, Kopf äh, nervt mich so. Es ist nur, aber im Moment, wo er dich gesehen hat, kann er wieder seine Finger übergehen. Und vorher wollte er nicht kommen. Dann hat ihm gesagt, komm, die Fisch wartet auf dich. Und der Manager in der Zwischenzeit hat mir ein E-Mail geschrieben von London. Ah, ich glaube, ich kann jetzt wirklich die schon nicht machen. <lacht> aber er hat sie gemacht, es ist alles gut gegangen. Aber das sind so... Okay, weil dann hat es 500 Leute, die zurückgezahlt werden, die kein Konzert haben, dann Gott es ja.
0: Das wäre genau die Anschlussfrage. Ihr zahlt zurück in dem Moment? Ja. Das heisst, ihr seid verpflichtet, die Tickets zurückzugeben?
1: Aber wir zahlen keine Gage weil er nicht spielen konnte. Aber das Hotel haben wir dann gezahlt. Und es ist gesundheitlicher Gründe, also kann ich ihm nicht schuldig machen für irgendetwas. Also alles, was wir schon gezahlt haben, ist bezahlt. Also den ganze Lohn von vom Personal muss man halt zahlen. Ja. die Leute, die ja. hier arbeiten, an der Bar, ja. an der Technik, an der Garderobe und so, werden zahlt. Ja. Ja. Nur der ja. Künstler halt
0: nicht. Ja. Etwas, was mich auch wundernimmt, ist, ist vielleicht Ihr Großstückes Thema. Wir haben fürs Mutz überhaupt nicht Datumsüberschneidungen. Sorgen, dass an dem oben, wenn Ihr diesen Künstler habt, dort plötzlich wow passiert. Doch, klar. Immer noch, auch als Ja. Mutz.
1: ja. Äh, wir, passen, wir versuchen aufzupassen und zum Glück, unser großer Konkurrent ist All Blues, aber die brauchen viel mehr im Voraus als wir, aber nicht immer, ja. aber da können wir schauen, hey, was <lacht> hat ich, so, okay. ich tu's im Programm, so schreibe, sobald er <lacht> etwas bestätigt hat, schreibe ich ja. hier, was es ist, ja, aber auch bei Lokali gibt es letztin ja. letztens haben wir, ey, wir vier Veranstaltungen an einem Donnerstag, wo Free Jazz gemacht haben, Kopf. <lacht> das kann nicht sein. das ist so eh ein kleines Publikum, <lacht> aber gerade vier am gleichen Oben, also nein.
0: Das erlebt ja. man auch im Moods, jedenfalls. Ja,
1: ja, das ist klar, aber Wonderful. Zürich ist grösser, aber ja. ich glaube, ja, das ist, das, ist, das Haufen Konzert ist in Zürich super und auf der anderen Seite macht es auch manchmal schwieriger, ja. Ja. Darum ist vielleicht, manchmal ist es einfacher, an einem Montag oder einem Dienstag ein Konzert zu machen, als am Wochenende, ja. so
0: am Wochenende ist so viel los. Ja. Das die Leute nicht wollen. Wo. Ja. Wir haben 52 Stück davon. Mehr haben wir nicht, die wir nutzen können unter diesem Jahr. Also müssen, und die im Sommerpause ist auch noch abgezogen. Ja. Im Prinzip. Jetzt sind wir zu dem im Eigentlich schon länger. Wir haben so ein bisschen allgemein angefangen über die Veranstalter. Und das MOOC hat. Ähm, das so gut, dass wir das brauchen. <lacht> So Fang du mal an und ich erzähle noch <lacht> mal, was ich weiss über Smuts. Nein, alles gut, das ist genau richtig. Ähm, äh, das Downbeat, das US-Magazin, hat euch in die Liste aufgenommen von den 150 besten Veranstaltungsorten weltweit.
1: Was? Nicht die fünf besten?
0: 150. Die, die Liste hat 150 ja, Plätze. Äh, auf welchem ja. Platz stehen denn ihr dort? Ist das wirklich keine Langliste?
1: Nein, es ist ein Voting über Internet, habe ich gesehen. Also, das, und Downbeat wird von Amerikanern gelesen. Ich weiß nicht, ob die der 20 erst <lacht> irgendein europäischer Club kommt. Keine Ahnung.
0: Okay, aber immerhin in dieser Liste drin? Oder ist das egal? Ja, Downbeat,
1: ja, es ist wirklich ja, amerikanisch. Okay. Alles klar
0: von dem her, okay.
1: Aber, aber wenn so. Jetzt, vor zwei Jahren haben wir so in Frankreich ein Magazin rausgeholt. Die besten Orte vom Jazz. Ja. Und wir sind einfach der Beste in der Schweiz. <lacht> das ist schon krass. Nein, aber von der, von der Szenen her, man muss es sagen, finde ich, wir gehören wirklich zu den fünf wichtigen Jazzlokalen ja. in Europa. Es gibt Borgium Bess in Wien, mhm. Ronnie Scott in London, New, New Morning in Paris, Bim Hus in, uh, in Holland mhm. und Mots mhm. voilà. <lacht> Das sind so die fünf Orte, wo die Musiker mhm. möchten unbedingt spielen. Mhm. Und da haben wir das Glück. Das ist äh, unglaublich. Ja.
0: Mit über 300 Shows im Jahr, mhm. inklusive dieser drei Monate, der dreimonatigen Sommerpause. Hast du gesagt, ja, drei Monate? Manchmal zwei, drei Konzerte am gleichen Tag. Kannst du uns auf eine kurze Zeitreise von vom Einfach nur, wo hat es ja. angefangen? Einfach in kurzen Wort, dass wir das ein bisschen überblicken können.
1: 92 Gründung vom Verein, Lancierung vom Club im Sellnau. Ich war noch in der Bahnhof in Selnau. Im Herbst 1992 mit auch schon vier fünf Konzerten pro Woche, aber einfach in einem kleinen Club. Ein Verein, der das Prinzip lanciert hat, dass wenn du das Abo nimmst, bist du auch gerade Mitglieder des Vereins. Also der Verein hat sehr schnell viele Mitglieder gehabt, Ist von Musiker hauptsächlich lanciert worden. Bius Knüsel als Geschäftsleiter. Mhm. Ähm, hat sich dann im Selnau entwickelt. Das Problem ist schnell entstanden, wie an vielen Orten eigentlich, wo wo die Gastronomie getrennt ist äh, von den Konzerten. Das heißt das hat ein Beizern, der muss Umsatz machen. Aber es hat gewisse Konzerte, die halt keinen Barumsatz generieren. Andere ja. Und dann wollen sie sich in die Programme einmischen. Hey, buche diese Band, und trinken sie mehr und essen mehr <lacht> als diese Band. Ja, das ist halt ein Problem, Aha. oder? Und dann gibt es auch ein neues Problem mit Leuten, die essen. Und das ist nicht Friedenssteller gewesen für alle. Es hatte seinen Charme, aber dann hat es eh dass der Beizer gehen go und verkaufen will. Wir mussten eine andere Location suchen. Und es ist genau zu der Zeit, wo die Stadt Zürich die Idee hat mit dem Schauspielhaus, das Gebäude Schiffbau, wo leer war, seit 8-9 Jahren, ein mega schönes äh, Gebäude geschützt vom, äh, von der Denkmalpflege im Kreis 12, äh, zu bespielen. Und dann hat Christoph Mattaler, bei der Schauspielhausdirektor von damals, gefunden, ja, yeah, ein Jazzclub dort innen wäre super, es hat noch Platz. So also hat man gedacht, ein Restaurant, ein, ähm, ein Club, Theater, äh, das Ateliers vom Theater, nur eine Bar oben trat, also machen. Und es ist ziemlich schnell gegangen eigentlich, das ganze Architekturwettbewerb, äh, für die Hülle, nachher Mut selber, das Projekt und der Umbau, das ist sehr schnell gegangen, Im 2000 ist das Mut von Selnau im Schiffbau gezögelt und da ist wie etwas Neues angefangen, weil von einer Kapazität von etwa 150 bis 200 ist man dann auf einer Kapazität stehen bis zu 550 gekommen. Und da hat man auch mehr nicht nur Jazz programmieren, sondern auch verwandte Musik zu Jazz Funk, Soul, World Music und so, was auch gut ist, weil da tun sich das Publikum auch mischen, es bringt ein neues Publikum zum Jazz. Mhm. Da hat man auch angefangen, Partys am Wochenende zu veranstalten, weil Partys generieren auch Einnahmen, mhm. aber man hat natürlich auch viele Fehler gemacht und nicht gedacht, zum Beispiel, dass mit mehr Konzerten und grösseren hat man auch mehr Mitarbeiter und braucht auch mehr Büroplätze. Also jetzt, wenn ich Büroplätze hatte, sind ganz viel Sachen beim Umbau, die nicht so ganz ideal gesehen Also der Backstage ist immer nicht Backstage, sondern Front-Up und ganz viel so. Well. Aber es ist eine schöne Zeit und all die Pendenzen oder die fehlenden Sachen hat man dann gesammelt und denkt, einmal braucht es mal eine gesamte Renovation und das haben wir gemacht im äh, 2016 vor drei Jahren und dort haben wir ganz viele Sachen verbessert, die nicht optimal waren. Plus, wir haben noch einen Stock von dem zum um eben alle Büros zusammen zu haben, weil vorher sind wir verstreut gewesen. Und das Mutzbau-Digital-Projekt lancieren. Das ist eine Plattform, wo man wir unsere Konzerte lügen, die aufgenommen sind. Wir haben uns ausgerüstet mit elf mobilen Kameras, wo kein Kameramann dahinter steckt, wo man mit Joystick äh, vom, von einem Regieraum äh, führen kann, wo also das Publikum überhaupt nicht stört, mhm. aber eine super Qualität von Bildern äh, mhm. anbringt und wir haben auch ein Tonstudio, wo man dort den Sound mixt und eine Plattform lanciert, wo man sich abonnieren kann, wie auf Netflix, eine Woche, ein Monat oder ein Jahr und 70% von den Einnahmen können dann wieder an die Musiker die drauf sind, und das haben wir jetzt in 2017 lanciert, nach dem oh. Jetzt sind wir im zweiten Jahr dran. Ja. So, das ist die Entwicklung von uns.
0: Oh, super, danke. Zu diesen Partys, kommt auch ein jüngeres Publikum durch die Partys?
1: Ja, natürlich, es sind Partys für Junge. Aber es sind meistens nicht unbedingt Partys von mir. Für Anstalter gewisse, ja, aber viele sind auch für okay. und es, es, sind, es ist auch eine wichtige Quelle ja. für uns, um Riskiertere die Konzerte zu finanzieren, die Vermietungen.
0: Kommen die allenfalls als Konzert vor der Party schon hören oder gibt es keine Schnittmenge?
1: Das hängt von der Party. ab. Ja, manchmal ja. machen wir eine Party, die zum Konzert passt, wie zum Beispiel Balkan. Da haben wir eine Band, Gypsy Band vorher, noch eine Balkan Party, das mhm. ist zusammen. Oder wenn Jazz sich mit Hip-Hop Sachen macht, mhm. dann machen wir das zusammen und dann dann passt es gut, oder Kumbia, ja. oder Salsa heute, heute haben wir eine mega Salsa-Band, haben wir auch noch einen DJ hinten dran, okay. weil es natürlich viele viel Salsa-Tänzen ja. da. und äh, bei London-Jazz-Sachen haben wir dann auch spezial spezialisierte DJs im Jazz, ja. und da schon, aber dann hat es Reggae-Party, wo die Leute einfach für Reggae-Party kommen, mhm. oder äh, wir, wir geben es auch zur Verfügung für u partys und das ist dann gar nicht das Publikum, <lacht> wo am Konzert vorher da ist. <lacht> aber alle, die am Konzert waren, dürfen an der Party bleiben, ohne zusätzlich etwas zu voilà. zahlen. Und wir rühren niemanden aus wie im Kaufleute. Ja. Das machen wir nie.
0: Okay, schön. Das heisst, es ist auch eine Chance, ein junges Publikum zu generieren? Oder, oder haben wir auch gar keine Erfahrung? Ich bin nicht sicher,
1: dass Party das Partypublikum unbedingt das Publikum ist für Konzerte. Aber es hat andere Strategien, die wir führen, um junges Publikum anzuziehen. Wie eben zum Beispiel im Moment, seit zwei, drei Jahren, hat's Uh, in Amerika mit in Washington, jetzt jetzt Künstler, die mit dem Hip-Hop-Bereich uh, affin sind, die aber Jazz spielen, die ein junges Publikum bringen. Snacky Puppy mhm. uh, ist auch eine Band, wo extrem ein junges Publikum uh, bringt und der versuchen wir wirklich diese Schiene immer zu, zu integrieren im Programm von Moods, auch mit den Musikern, die mit Snacky Puppy involviert sind, mhm. dass so wie eine Nachfolge gibt und jetzt mit der London-Jazz-Szene auch und es ist unglaublich, wie das funktioniert. Das ist super und ich bin so froh, dass es jetzt die Künstler gibt und dass sie so ein Marketing führen für ein junges Publikum. Ja. Es funktioniert und Junge haben gerne Jazz, mhm. lieben Jazz. Mhm. Und jetzt machen wir auch äh, Hip-Hop-Jam äh, ein paar Mal pro Jahr mit Jazzmusikern und Rappers wo aber es ist nicht ein Jam wie ein Jazz -Jam. Es ist schon ein mehr strukturiert. Sie können nicht so jammen wie
0: mm -hmm. Musiker Musiker. Sie machen auch Instrumente für die Rapper, die dann genau. freestylen. Genau. So. Voilà. Ja. Wenn man bei auf die Webseite geht, dann ähm, sieht man ein äh, wund wunderbares Panel an Frauen, die programmiert werden. Wir haben schon kurz im darüber Team. Ja. Im Team eine starke Frauenbesetzung. Ist also
1: es ist nicht nur Programmieren, es ist einfach das ein Core-Team, ja. wo sich um Produktion, Administration, Marketing ähm, und um, also alles, was daneben ist, kümmert. Ja, es ist ein Zufall. Wir, wir haben es nicht so geplant, aber es ist einfach ein Ergebnis, dass vom Fest-Team, jetzt sind wir zwölf vom Fest-Team, sind eins, zwei, drei drei Männer und der neue Praktikant. <lacht> Aber sie haben es gut,
0: sie überleben es. Ja, super. Das ist schön. Wie programmieren ihr denn in diesem Team? Du hast es gesagt, es ist das Kernteam, aber es gibt sicher eine Programmgruppe. Wir sind nur zwei. das Zweite, die wir sind programmieren. Noch das Zweite, ja.
1: Ah, ja, wir sind nur das Zweite. Und es macht es einfacher, weil wenn man so viele Daten hat und täglich programmieren muss, desto mehr man ist, desto mehr muss man kommunizieren, desto komplizierter wird es. Okay. Eigentlich. Aha. Und das Zweite hoch ist wirklich, finde ich, am Idealste.
0: Das ist wenig, wenn man so denkt, dass ihr ein das Jahr programmieren müsst. Aber ihr schafft das scheinbar das Zweite. Aber ja, das ist wir
1: könnten wir noch ein zweites Venue haben, wir würden es auch <lacht> Das Problem ist, wir müssen viel mehr Bands absagen, was wir haben. Wir haben manchmal pro Tag im no äh, no äh, Monat wie November, wo alle Musiker auf Tunesien und Schweizer werden auch im November spielen, weil sie auch noch ihre super Platte rauskommen, wir haben manchmal Acht, neun verschiedene Möglichkeiten an einem Tag, wo wir ja. alle gut finden. Ja. Und es macht manchmal super weh, jemandem Nein zu sagen. Wow. Das ist so, aber es aber auch und dann ja. versuchen wir es das Mal. Ja. Aber es ist unglaublich, es hat so viele gute Bands, ja. überall in der Welt ja. im Moment. Ja. Und sie werden alle in Zürich spielen. Ja.
0: <lacht> Fast. Ja. Klar. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ihr planet anders als andere Clubs, Kürzer, was heisst, was für, einen, was für einen Zeitbogen habt ihr? Wie planen ihr, wie weit voraus denn?
1: Also, jetzt bin ich... zwischen März und jetzt haben wir den Zeitraum September und Dezember programmiert. Wir haben jetzt noch vielleicht fünf, sechs Daten offen im November, drei, vier im Dezember. aber Ich glaube, September und Oktober ist quasi gemacht. Und unser Deadline ist Anfang Juli, wenn dann die marketing Leute schon anfangen, das Programm vorbereiten und Texte schreiben und alles für, ähm, für den September, Oktober, mhm. wenn das monatliche Programm rauskommt. Ja. Und ich sage alle mit 2020 fangen wir erst im August an. <lacht> und dann jetzt es andere Clubs, die viel mehr im Fond ja, voilà. ja, ja. Richtig.
0: Ja, das heißt, sind Aber groß.
1: wir haben gemerkt, dass es besser ist, eine Übersicht zu haben, was alles möglich ist in der Woche, weil sonst passiert einfach das, was man einer Band zusagt und dann verpasst man etwas anderes, dabei hat man es anders organisieren. Ja. Und dann ist plötzlich drei Piano Trio im gleichen, in der gleichen Woche und sagen, mhm. ah, nein, das macht jetzt keinen Sinn ja. mehr das
0: voilà. Voilà. Genau. Also man ist flexibel in dem Sinn sozusagen, ja. um das noch ein bisschen ja. mitzugestalten. Genau. Und
1: wir sind ja offen jeden Tag, also sind wir flexibel äh, zwischen Mandy und Sonntag. Ein Club, von nur der Mittwoch und der Donnerstag und der Sonntag geht. Man muss halt vielleicht früher schauen, ja. weil es ist schwieriger ist, ja. diesen Künstler
0: zu haben, an diesem Tag. Ja. Genau. Eine Kollegin von mir war am Montag bei euch, Hasmad Modin. Ah, cool. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat SRF2 gelesen, hat die Band am Radio gehört ah. und ist darauf aufmerksam geworden, dass die bei euch spielen und ist zack auf Zürich gefahren. Super. So. <lacht> Wie ist die Zusammenarbeit mit den Medien? Das ist jetzt jetzt ein Lucky Punch? Ja. Oder haben das wir ist euch? Lucky Punch. Wir haben keine Strategie oder sagen. Oder nicht mehr. Nicht mehr. Wünscht ihr euch das nicht? Mehr? Oder was ist der Grund? Oder was wäre das optimal? Nein, wir für haben euch? jetzt
1: wirklich unsere Energie und unsere Marketingzeit setzen wir viel mehr in Social Media ein. Wir die Journalisten beliefern, aber sie sind so angefragt, auch, dass sie lieber selber ihre Auswahl machen und sich nicht beeinflussen. Lassen. Mhm. Wenn wir aber für das Interview und für Radio und so eine Idee haben, wenn wir kennen den Journalisten kennen und denkt, hey, das ist doch ein super Thema für ihn und das ist interessant zu interviewen dann sagen wir ihm, hey, im Fall wenn, das wäre doch ein Thema. Aber wir sind nicht mehr aufdringlich, weil die Journeys sind auch total überfahren von allen. Okay. Und man muss zugeben, dass ein Artikel in der Zeitung weit nicht mehr die Wirkung macht, die es vor 10 oder 20 Jahren gemacht hat. Mhm. Also, ich sehe manchmal einen super schönen Artikel in der NZZ und Vorverkauf ist nichts passiert. Hingegen Facebook-Events zu boosten, die sich teilt und so, dann merkt man sofort den Unterschied beim Vorverkauf, das ist unglaublich. Wahnsinn. Und das kann man selber studieren ja. und es braucht Zeit, aber ja. diese Zeit investieren ja. wir in das und das, das bringt
0: ja. sehr viele Leute. Ja. Facebook, Instagram. Instagram
1: machen wir auch für das Publikum ein bisschen,
0: ja.
1: weniger intensiv, weil man keinen Link verbinden es ist ein bisschen schwierig, es ist einfach nur mit Bild, ja. aber Facebook ist für die Musik immer noch, äh, ja. im Moment das beste Tool.
0: Ja. Twitter, so, Snapchat. Twitter ist
1: mehr für News. So. Jawohl.
0: Aber ja, Politik euch, und so,
1: aber genau. nicht so Kultur. Nein. Kultur. Geld. Jetzt. Ja, alles geht um Geld.
0: Alles geht um Geld. Wir kaufen
1: Tickets, wir zahlen Gage, wir zahlen eine <lacht> Miete. Geld ist das Thema.
0: Geld ist das Thema. Ja. Wer finanziert das Moods? grob? Abgesehen vom Zuschauer, der kommt und sie es wohlverdiente Geld in die Kultur investiert, zum Glück?
1: Die wir haben eine Subvention von der Stadt Zürich. Das entspricht etwa ein Fünftel vom Gesamtbudget. Ein Gesamtbudget ist inklusive der Gastrobetrieb auch. Und äh, die Subvention ist mit einem Subventionsvertrag. Das finde ich auch sehr clever von der Stadt Zürich. Also wir verpflichten uns, Zürcher jazz -Szene und Schweizer jazz -Szene zu unterstützen. Wir verpflichten uns, 50 von unserem Programm mit Schweizer Musiker zu programmieren. Okay. Ja. Äh, dann hat es auch noch Quote, wie viel Jazz Minimum soll sein Wir sind eh viel drüber. Mhm. Aber die sind mal entstanden. Mhm. Wie viel Minimum Konzerte? Wir sind viel mehr drüber. Egal. Aber so <lacht> Sachen sind drin. Aha. Und dann noch auch, äh, wir sollten Gender unterstützen und vermitteln. Mhm. Für junge. Aber das finde ich gut. Oder? Ja. Das ist nicht eine Subvention, Free Card. Mhm. Und das finde ich auch gesund, dass mhm. es das gibt. Mhm. Und äh, der Rest ist äh, ein grosser Teil Tickets, Abonnenten. Wir haben das abo auch. Wir haben eine Hauptsponsorin, das ist ZKB, die Zürcher Kantonalbank, mhm. wo eine Mischung ist zwischen äh, reiner Sponsoring, aber auch viel Tickets, die sie kaufen. Und die 20% Rabatt, wo sie ihren Kunden offerieren auf unseren Tickets. Dann haben wir äh, Gastro-Einnahmen, das ist fast so viel auch wie Tickets. Das ist sehr wichtig. Oh,
0: okay. Ja. Aha. Voilà.
1: Das ist eine wichtige Quelle. Ja. Und es ist auch ein ja. Geschäft, das ich das muss gut überlegen muss, wie man mit dem umgeht. Genau. Mhm. Und dann noch Vermietungen. Also zum Beispiel im Sommer haben wir zwar kein Konzert, aber wir vermieten es für corporate Anlass, Aperos, Versammlungen, Präsentationen oder auch Events, wo wir all in all für sie machen. Genau. Und Partyvermietungen auch. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also eine riesige Summe. Und es gibt auch keine Berührungsangst jetzt mit das, Budget, das Gesamtbudget ist jetzt 4 Millionen. Das Gesamtbudget 4 Millionen. Ja. Und ZKB ist euer Hauptsponsor. Ja. Aber sonst haben wir kleinere Sponsoren. Wenig. Wenig.
1: Ja, kleine, kleine Unterstützer, Projektunterstützer, ja. kleine ja. äh, Deals. Aber die haben Produktsponsoren viel. Also zum Beispiel ja. im technischen Bereich haben wir sehr viel. Da wir, zum Beispiel haben wir vorher ein Schlagzeug, das haben wir nicht zahlt. Das ist der Schlagzeughersteller. Wo, wo uns das gratis zur Verfügung gestellt. Wir haben einen super Deal mit Sennheiser Mikrofon, weil wir machen auch das Projekt für Muts Digital mit ihnen, wo sie Sponsor sind, aber für Muts Digital. Wir machen jetzt bei Neural Aufnahmen. Das ist eine, also eine alte Technologie, die wieder aktuell geworden ist. Eine Aufnahme mit speziellen Mikrofon, wo man noch das Gefühl hat, wenn man mit Kopfhörer gehört, dass man in der ersten Reihe vom Konzert ist und man spürt wirklich, dass da links Klavier ist, rechts Trompeter und noch Publikum hinter dran, das ist so immersive heisst das und wir machen da Forschung jetzt mit Sennheiser, oh, okay. genau, voilà. in diesem Bereich und das okay. kann man auch auf Mutzpunkt digital hören,
0: <lacht> mit Kopfhörern, mit Kopfhörer. im Moment lassen?
1: funktioniert es nur mehr Kopfhörer,
0: voilà. Jawohl. sonst
1: müssen wir ja ein Surrounder system system <lacht> und so, genau,
0: genau. Im Swiss Music Guide äh, 19 habe ah, ich geschätzt, nicht gezählt, aber geschätzt etwa 400 Konzertlokale in der Schweiz. Also, das sind Clubs, das sind kleine Jazzbühnen, das mhm. sind Jazzmoutes. Ah, nur Jazz? Nein, nein, äh, ah, alles. Nein, Mensch. nein, gesamt, gesamt einfach so äh, Pop-Rock. Alle Grössen von Clubs, ah, ja. okay. aber schon Anbieter mit einer Adresse, die okay. programmieren. Wow. Ähm, es sind kleine Lokalitäten, aber auch grössere oder kleine Bühnen in mhm. Dörfern vielleicht auch. Aber gleich viel Angebot, irgendwie 20'000 pro Club Zuschauer, wenn wir alle nehmen. Ist der Veranstalter in der Schweiz vernetzt mit anderen Veranstaltern? Oder sagt man, nein, ich muss mein
1: <lacht> Mehr als früher, aber es könnte noch mehr Schweiz ist eh. ein Pflaster als ich. Es also ist eh speziell mit den drei Sprachregionen und so. Vier?
0: Entschuldigung. Äh. Yes, ist gut. Meine Güte, ich komme
1: Nein, nein, Welt.
0: nein, 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 Das ist. keine Korrektur, das ist machen. Das ist eine Katastrophe. Das, ist, das wäre auf mich zurückgefallen. Das ist eine
1: Katastrophe. Entschuldigung. Und Swiss äh, Jazz ist das ein Beispiel von einer Vernetzung der Clubs. In der Schweiz, aber es setzt sich vernetzt um das Festivalprojekt zusammen. Jetzt ist es der Verband mhm. worden, aber erst jetzt. Die Festivals sind nie vernetzt zum Beispiel mhm. Jazzfestivals. Mhm. In der Rockclub ist es vernetzt unter dem Verband weiß Betsy mhm. Das ist bei der Wallis entstanden in den 90er Jahren, ist hat sich vergrössert, weil sie das Ticketsystem abgetötet hat, alternativ zu Ticketgönner damals, wo es Monopol hatte. <lacht> Genau. Voilà. So ist es entstanden. Aber es ist, nicht, nein, es ist nicht gross vernetzt. Es ist eher vernetzt pro Stadt oder pro Region, pro, pro Kanton. Und es ist so viel mehr als früher. Aber die Schweizer sind nicht unbedingt die, die sich immer vernetzen. Und mm. so, ich glaube nicht mit Musik zu sondern mm
0: -hmm. mit den Schweizer. <lacht> also, es wäre wünschenswert, würde man noch mehr austauschen. Ich sich denke ja. Know-how und Erfahrung und, ja. Jawohl.
1: Wir probieren jetzt das zu lancieren mit Swissegon Jazz mhm. mehr, also Tagungen zu machen mhm. und so, aber es ja, braucht natürlich viel Energie. Und das Problem ist, dass sehr viel im Jazz sind sehr viele Veranstalter, auch Hobbyveranstalter. Das heißt, sie haben einen Mainjob und sie machen das als Blau nebenbei. Mhm. Und dann noch mehr Zeit investieren für noch Vernetzungen,
0: das, mhm. das ist schwierig, oder? Das sind voilà. nicht alle professionalisiert. Ja. 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 Eine Frage, die ich allen stelle, wenn es dann langsam, gemütlich, langsam auf den Schluss zugeht. Ähm, noch nicht so weit, aber der jazz -Fan, der Musiker, ist immer wieder mal in Verlegenheit, seine Musik zu erklären. Einem gegenüber, der mhm. sagt, ah, das ist ein nervöses Gedudel. Ja. Ähm, wie erklärst du als Veranstaltung, als Karin, einem, äh, noch nicht jünger oder noch nicht Fan oder noch nicht Freund oder Abgeneigte, die Musik, wie verkaufst du, wie erklärst du, was du unternimmst? Was ist zum Glück
1: gibt es ja nicht eine Art von Jazz, also mhm. würde ich es immer anders erklären. Aber ich versuche es so zu erklären, dass er nichts das Gefühl hat, und es ist es auch nicht, es ist keine zerebrale Musik. Ich höre viele, viele Leute mir sagen, oh, Jazz ist mir zu kopflastig. Was? Mir spricht es nicht den Kopf an, Jazz. Mir spricht das Bein an, den Bauch an. Die Emotionen an. Und ja, nicht den Kopf. Also, natürlich geht alles über den Kopf, aber es ist nicht kopflastig, finde ich. Und wenn jemand das nicht gerne hat, ich sage ihm immer, du musst nicht viel wissen, du musst dich einfach überraschen und gerne überraschen lassen. Du musst beobachten, was läuft zwischen Musikern, wie entwickelt sich die Musik und du musst Freude haben, probiere Freude haben mitzugehen, was dich führt, weil man weiss es nie. Und Gehe an wie wenn du an der Reise gehst und die Eindrücke, in lassen wirken. Und mit, mit, mit dem Körper auch, mit dem was passiert. Und, so, genau. mhm. und ich will nicht zu viel erklären. Ich möchte nicht über Rhythmus sagen, das ist, Swing, das, ist das das ist das. Ach, Sie sollen einfach mal, wenn Sie Jazz nicht kennen, reinkommen.
0: Mhm. Schön. <lacht> Sehr schön. Und jetzt noch die viel schwieriger Frage. Nehmen wir auch, da sitzt jemand im Publikum und sagt, ich mache jetzt einen Jazzclub auf. Oder ja, das ich gründe geht's. ein Festival. Ähm, was empfiehlst du dieser Person? Welche wichtigen Ratschläge gibst du dieser Person mit, auslassen? lass es oder ja, unbedingt mach es? Aber ähm, was würdest du sagen, pass auf, das musst du unbedingt beachten. Also, was gibst du denn mit?
1: Well, er das Erste ist, wo machst du das? Oder? Weil es ist nicht das Gleiche, ein Festival oder einen Club zu machen in Zürich als auf dem Land, als in der Region. Ist es einfach mit ÖV herzugehen oder nicht? Zuerst einmal schauen. Ich habe jetzt so eine Person, genau, die, ich, die mich treffen will und Ratschläge haben, weil er etwas lanciert. Und sie ist in der Peripherie von Zürich. Aber und er will es allein lancieren. Und ich würde sagen, nein, mach das nie allein. Ich würde ihm sagen, nehmen Leute mit, mit dir, eine Gruppe, dass diese Leute noch mehr Leute und noch mehr Leute. Weil er ist neu in, dieser, in diesem Städtchen. Und das ist eh schwierig. Und es ist eh schwierig in der Stadt um Zürich um, weil die Leute kennen sich nicht mehr. Es gibt immer weniger Läden. Die Leute gehen alle auf Zürich. Oder? Sie gehen in den Ausgang auf Zürich. Sie kennen sich nicht mehr. Sie gehen nicht mehr in den Ausgang. Ich nenne jetzt all diese Orte wie Dübendorf, Uster, wo grosse Ortschaften sind. oder Rapperswil. Ich höre viel, dass dort, dort Kulturrotschaften Mühe haben, weil es, ist nicht der Sozial, es spielt nicht die soziale Rolle, die es einmal gespielt hat, dass man dort in den Ausgang geht oder Kultur geht und schaut, wie man die anderen erkennt. Man kennt sich nicht mehr und man geht in den Ausgang auf Zürich, weil in Zürich ist es geil. Ja, und mit dem muss man können umgehen können. wenn man denn etwas dort lanciert, dann muss man vernetzt sein mit den Leuten auf Ort. Und dann muss man nicht einen Alleingang versuchen, dann muss man... Leute mitbringen, die auch mhm. dranbleiben, und wo, weil das ist nachher ein Cotage, wie sagst, das tut es dann ja, vermitteln. Mhm. ja. Mhm. Und desto mehr man ist in einem Kollektiv, desto bessere Chancen mhm. hat es auch das Krieg und mhm. auch das Publikum. Mhm. Ich denke jetzt so das Beispiel. Ja. Ja, ja. Ja. Aber es kommt darauf an. Wenn, wenn, sie auch darauf an, was ist für eine Lokalität? der Ort oder der Club, wenn es ein Club ist. Der Club muss Charme haben, der Club muss schön sein. Es ist mega wichtig, der Ort, wie man sich wohlfühlt und wie man da gestaltet. Weil wenn man an ein geht, ist was man vorher erlebt und nachher ist auch wichtig. Und ja, schön. Ich würde es nicht irgendeinem im Lokal machen, wo keinen Charme hat. Ja, und das Festival, wenn es ein Air ist, auch. Äh, muss Sorge haben, zum Ort und schön zu gestalten. Und,
0: ja. Schön. Okay. Letzte Frage. Wo gehst du in den Ausgang, wenn du nicht im Mut bist? Das ist
1: ein Ding, ich gehe fast nicht mehr in den Ausgang, wenn ich nicht im Mut bin. Ich gehe sehr viel in den in Ausgang. Ich gehe manchmal nach dem Mut noch weiter. Und das ist im Kreis 5. Aha. Und da gehe ich meistens in einen kleinen Club, der heißt Helsinki. Und speziell am Sonntag oben, weil immer die gleiche Band dort spielt, wo heißt Real from Hell, von mhm. ich aber ich gehe ab und zu so dreimal im Jahr ins Kino. <lacht> Nein, ich gehe ab und zu auch andere Festivals. Im Sommer ja. gehe ich jetzt andere Festivals. Ja. Aber ich genieße es auch einmal den zu Hause bleiben und selber kochen und nicht in den Ausgangs
0: gehen. <lacht> oh. Schön. Schön hast du dürfen heute oben und nach Kur fahren. Morgen streiken. Ja. Viel Erfolg. Alle
1: Männer arbeiten für uns. Mann. Also wir haben nicht viel, aber sie <lacht> Emma, haben sich alle geopfert. für Die drei
0: jetzt. und die... Genau. Sehr schön.
1: Na, der Bar hat es mehr. Aber wir haben es überall so versucht zu so machen, dass Frauen nicht arbeiten. Schön. Genau. Aber die Bedingungen sind, wenn die nicht arbeiten, Frauen, dann gehen Sie an die Demo.
0: Bravo.
1: Es ist nicht einfach zum...
0: <lacht> Blau machen. Genau. Ich danke von Herzen, dass sie gekommen ist und einen Einblick gegeben hat in ein, in ein Wahnsinnsprogramm, das wir viele vielleicht Kriegen, oder wahrscheinlich kriegen und wo super toll ist und manchmal würden man wir gerne mehr in Zürich wohnen und schneller dort sein können, aber wir haben auch die Musik da glaube, und das ist einfach cool. Genau. Und danke, bist du gekommen, das ist eine riesige Freude, eine grosse Ehre. Applaus für Karin Zuber. Applaus
1: für Weekly Jazz.
0: Danke.